0: Les colloques du Collège de France Merci euh, Mika euh, euh, de m'avoir invité, c'est vraiment un honneur. Et aussi, je vous remercie, euh, puisque je suis le dernier qui est présent, euh, pour, euh, avoir... Oui, okay. Mais, <rire> pour avoir organisé ce, ce colloque. J'ai l'impression que ça fait deux jours déjà, parce qu'il y avait tellement de, de, d'interventions euh, riches. Moi je ne suis pas spécialiste de la question de, du réfugié, euh, loin de là, donc je vais aborder la question plutôt euh, de la perspective des concepts philosophiques. Donc en fait ce que j'essaie de faire, je le dis dans une phrase, comme ça vous savez dé, déjà dès le début, ce que j'essaie de faire c'est comment repenser le concept du réfugié à la lumière du concept sartréen de la sérialité. Voilà. Et donc bien sûr il faut savoir ce que c'est et voilà ce que je fais euh, tout d'abord. La philosophie existentialiste de Sartre repose, comme on le sait, sur l'idée de la liberté. L'homme est condamné à être libre, selon sa célèbre formule. Or, cette liberté de l'homme est conçue comme une liberté liberté individuelle. En effet, la liberté de l'individu est au centre de l'être et le néant. Ces relations avec autrui sont des, des relations interpersonnelles et conflictuelles dans lesquelles le « moi » doit lutter contre le regard objectivant de l'autre, la réciprocité négative ou l'enfer c'est les autres, comme dit Huiclos, publié une année après « L'être et les néants ». Le collectif, le rapport au groupe, les idées de la solidarité et de l'aliénation sociale n'ont pas leur place dans cet ouvrage. En 1960, Sartre publie « Critique de la raison dialectique », une œuvre magistrale, mais malheureusement beaucoup moins connue que « L'être et le Néant », qui représente la réinterprétation de sa philosophie existentialiste du point de vue de l'histoire et du rôle des groupes dans les événements historiques, dont l'exemple paradigmatique, ou du moins l'exemple principal, c'est la Révolution française. Donc la liberté individuelle de l'être et les néant cède la place au groupe révolutionnaire dans la critique. La foule se transforme en groupe. À la fois spontané et éphémère, le groupe révolutionnaire, le groupe en fusion, selon la terminologie de Sartre, opère et représente la liberté humaine dans la dialectique de l'histoire. L'idée de la liberté persiste donc au centre de la pensée de Sartre. Cette vision sartrienne de la foule est tout à fait radicale dans l'histoire intellectuelle du XXe siècle. Selon les célèbres analyses de Freud, de Le bon et de Canetti, la foule est irrationnelle, violente, conformiste, facile à manipuler. Elle détruit l'autonomie individuelle et s'oppose à la liberté. La foule est donc une catégorie négative dans la pensée philosophique et scientifique provoqué par l'exemple des spectacles de masse du fascisme dans la première moitié du siècle, on présente la foule comme une menace particulière à la société civilisée. Sartre, au contraire, voit dans la foule la possibilité de la transcendance, de l'autotranscendance de groupes authentiques, même par la violence et la destruction, comme dans son, son exemple privilégié, la prise de la Bastille. Le groupe en fusion émerge organiquement de la foule lorsqu'il y a un projet commun qui unifie en ensemble dans un moment imprévu et soudain de dépassement. Ceci est rendu possible par la médiation du tiers. Le groupe se montre dans chaque individu du groupe. Sartre écrit « Je me vois venir au groupe en lui ». Aucun individu n'est à l'origine du groupe, il n'y a pas de premier membre ou d'hierarchie préalable. Sartre écrit « Chacun est le centième de l'autre. » Donc, chaque membre du groupe est souverain. Il n'y a pas de dirigeant. Chacun dirige et est dirigé réciproquement et en alternance. Et, citation de Sartre. « Je suis intégré à l'action commune quand la praxis commune du tiers se pose comme régulatrice. Je cours de la course à tous. Je crie. Arrêtez Tout le monde s'arrête. » Quelqu'un crie. « Repartez !» Ou bien à gauche, à droite, à la Bastille. Tout le monde repart, suit le tiers régulateur, l'entoure, le dépasse. Le groupe reprend dès qu'un autre tiers par un mot d'ordre ou une conduite visible de tous se constitue un instant comme régulateur. Mais le mot d'ordre n'est pas obéi. Qui obéirait et à qui ce n'est, ce n'est rien d'autre que la praxis commune devenant un tiers régulatrice d'elle-même chez moi et chez tous les autres tiers, dans le mouvement d'une totalisation qui me totalise avec tous. » Le mot « totalisation », c'est le, voilà, le concept sartrien de la synthèse dans sa dialectique. Voilà. Okay, fin de citation. « C'est-à-dire que chaque membre du groupe est le médiateur des autres du groupe, et le groupe en général est le médiateur de chaque individu. Le groupe est donc une coïncidence particulière de la praxis individuelle et celle de groupe. » C'est ce, ce, c'est ce que Sartre appelle la réciprocité médiatisée, la réciprocité médiatisée par un tiers. Il n'y a donc pas d'esprit collectif ou de conscience collective d'urcramien chez, euh, chez Sartre. Un bon exemple récent, pour vous donner un exemple moderne, euh, c'est les ameutes de Stonewall. Une résistance spontanée et violente contre une descente de la police au 28 juin 1969 à New York, au Stonewall Inn. C'est l'événement qui a lancé le mouvement pour les droits des homosexuels. On peut donc faire la ligne euh, directe entre cet événement imprévu et le mariage gay qui arrive 40 ans plus tard. Et ça, c'est vraiment le groupe éphémère. Ouais, c'est pas parce qu'il qu'ils lisaient Foucault qu'ils ont résisté à la police c'est parce qu'ils ont été battus etc. et ce groupe s'est formé dans cet instant ouais, et a créé un mouvement dans cet instant c'est ça dont parle Sartre okay, la, praxis, la praxis dans, cette, dans ces exemples c'est, euh, ce sont la, c'est la réciprocité positive du groupe en fusion le groupe révolutionnaire c'est cela qui distingue l'analyse sartrienne des analyses traditionnelles de la foule comme une simple réciprocité négative Par la médiation du tiers, l'aliénation et l'isolation de l'individu sont dépassés et remplacés par une praxis commune. La foule, devenue groupe en fusion, agit toujours et par définition pour la liberté humaine, car sa transcendance est tout simplement la négation des conditions de rareté, encore un mot technique de Sartre, et d'oppression sociale, de de ce que Sartre appelle le pratico-inerte, c'est-à-dire les restes matériels euh, euh, matériaux de la praxis passée qui persiste comme inertie et qui ne répond plus ou qui résiste aux besoins humains. Le pratico-inerte réside dans le langage, les institutions, les rituels, les normes, comme ossification des pratiques sociales et donc comme antipraxis. Cette dichotomie fondamentale de l'ontologie sociale de la critique celle du pratico-inerte et de la praxis du groupe, nous propose donc une reformulation au niveau social de la dichotomie principale de l'être et le néant, de l'être en soi et l'être pour soi. L'inertie et la spontanéité, la, facti- la facticité et la transcendance. Mais d'autre part, on y voit l'influence de lévi Ross. Pas, euh, et Lévi-Strauss, il est mentionné euh, beaucoup dans la critique et il reprend euh, les idées de Lévi-Straussiennes telles que la réciprocité, euh, la structure surtout. Car cette dichotomie rappelle aussi l'opposition structuraliste entre langue et parole, sauf que Sartre y trouve un rapport proprement dialectique qu'il oppose à la méthode analytique que Sartre attribue à Lévi-Strauss, méthode qui, selon Sartre, présuppose une notion statique de la structure chez Sartre, le pratico-inerte est la négation de la praxis comme la praxis est la négation du, pr- du pratico-inerte. Et cette oscillation, c'est la d- dialectique de l'histoire. La structure du pratico-inerte est donc l'événement de son dépassement dans la négation opérée par la praxis. On peut dire alors que Sartre est déjà post-structuraliste dans cette œuvre. Au groupe en fusion, au groupe révolutionnaire, Sartre oppose ce qu'il appelle les collectifs. Donc, pour Sartre, groupe et collectif, c'est complètement opposé. Ce n'est pas la même chose. Donc, quand je dis groupe, c'est une chose. Quand je dis collectif, c'est complètement différent. Donc, ce n'est pas synonyme. Alors, le groupe est l'aspect actif de la société, le le collectif, l'aspect passif. Les collectifs sont ce que que Sartre appelle une série, ni purement aléatoire, comme un groupe d'individus à un carrefour qui attendent pour traverser la rue, ni intentionnel, un vrai groupe. C'est le cas dans les transports en commun, par exemple, où les individus d'un ensemble ont le même intérêt à arriver à leur destination par un moyen choisi, mais, mais, euh, ils ont un, mais pas d'objectif ou de projet commun. Okay? Ils ont un intérêt, mais pas de projet euh, commun. L'intérêt qui unit les membres d'un collectif est purement extrinsèque. Il n'émane pas du rassemblement lui-même. Le collectif se définit. Euh, parce que euh, se se définit euh, par ce que Sartre appelle la sérialité, concept clé de la critique de la raison délétique. Bien que figure de la passivité, la sérialité n'est pas une catégorie neutre. C'est la forme sociale produite par la structure du pratico-inerte, donc par la rareté et l'ossification. C'est donc une condition sociale aliénée imprégnée de solitude. La solitude, qui, dans ce contexte, est une condition spécifiquement sociale et non pas individuelle. Sartre consacre quelques belles pages à, la, à l'analyse du concept de la solitude. Il écrit Il s'agit d'une pluralité de solitude. Ces personnes ne se soucient pas les unes les autres, ne s'adressent pas à la parole et en général ne s'observent pas. Ils existent côte à côte autour d'un poteau de signalisation. La solitude de l'organisme comme impossibilité, et c'est ça le point, l'impossibilité de, su, de s'unir avec l'autre, dans une totalité organique se découvre à travers la solitude vécue comme négation provisoire par chacun des rapports réciproques avec les autres. Fin de citation. Cette solitude est une relation de, est une relation de la non-réciprocité ou de la fausse réciprocité au niveau de la, la série car c'est une relation d'impuissance, d'altérité. Les membres d'un collectif, dans leur situation de sérialité, se trouvent incapables d'agir en concert pour, atte- pour atteindre un objet commun. Ils restent au niveau des individus atomiques, où chacun est un obstacle ou un rival pour l'autre. Même en cas de panique ou d'émeute, c'est chacun pour soi. C'est la foule irrationnelle des analyses de Freud et de Le Bon. Sartre parle aussi de l'intensité de solitude comme relation d'extériorité entre les membres d'un rassemblement et des solitudes réciproques comme négation de la réciprocité. La solitude, puisqu'elle est complètement imprégnée de sérialité, est une anti-autonomie. Donc, ça serait la réponse. Sartre, à la question qu'a proposée l'intervention précédente. C'est bien une perspective différente. La solitude elle-même est-elle une forme d'autonomie Car la solitude, c'est ça la question qu'elle posait. La réponse de Sartre, c'est non, parce que le, le, il dit « La solitude est un projet, mais c'est un projet de dépendance ». Citation de Sartre, s'isoler par la lecture du journal, c'est utiliser la collectivité nationale et finalement la totalité des hommes vivants en tant qu'on y figure et qu'on y dépend de tous dépend de tous pour se séparer de ces 100 personnes qui attendent ou qui utilisent la même voiture de transport en commun. Solitude organique, solitude subie, solitude vécue, solitude conduite, solitude comme statut social de l'individu, solitude comme réciprocité d'isolement dans une société créatrice des masses. Donc cette solitude, pour Sartre, existe comme négation de la réciprocité positive du groupe authentique. En bref, c'est une figure privilégiée de l'aliénation et de l'impuissance sociale ». Alors, les célèbres exemples quotidiens de ces réalités que donne Sartre sont des descriptions vivantes d'une atomisation qui nous empêche de nous rassembler en tant que groupe authentique. L'auto-aliénation que je ressens dans les situations comme faire la queue pour l'autobus, et il passe quelques pages sur, sur ça en fait, faire la queue pour l'autobus ou un rassemblement indirect euh, devant euh, l'émission de radio, résulte résulte d'une intériorisation de l'altérité, un rapport d'extérité à, la, à, à l'égard de l'autre. Le comportement, souvent décrit comme antisocial, est tout simplement une socialité aliénée, dépourvue de la possibilité de transcendance. Je ne peux, en effet, être isolé avec, qu'avec les autres. La, soli- la solitude dans la foule, selon l'expression de notre organi- organisatrice Bal. La sérialité sartrienne définit ainsi toute une manière d'être social. Sartre écrit Il y a des comportements sériels, des sentiments sériels, des pensées sérielles. Et en ceci, Sartre reprend l'analyse aligarienne de Dasman. Dans l'être et le temps, Heidegger, il écrit, dans l'utilisation des moyens de transport, donc en fait c'est le même exemple que euh, des moyens de transport public, dans l'emploi de l'information, le journal, tout auteur ressemble à l'autre. Cet être l'un avec l'autre dissout totalement le design propre dans le mode d'être des autres. Donc c'est clair que Sartre s'inspire d'Heidegger, de son concept existentialiste de la culture de masse, pour sa conception de la sérialité. La sérialité est donc une catégorie négative. C'est ce qui fait euh, obstacle à la liberté humaine et maintient l'homme dans l'état de rareté. Dans l'esprit de ce colloque, nous allons maintenant examiner brièvement comment la sérialité peut définir et nous aider à mieux comprendre la condition et le concept du réfugié. On pourrait tenter de dire que les réfugiés d'une région ou d'un pays précis forment en quelque sorte des groupes et non des collectifs. Ils parlent la même langue, ont la même culture et partagent les mêmes causes de victimisation. Mais a priori, les réfugiés forment des séries et non pas des groupes au sens sartrien. Les réfugiés se distinguent selon leurs origines, mais sont identiques quant à leurs besoins par la nécessité de demander l'asile dans un pays où la situation est meilleure ou du moins tolérable. Les réfugiés ont le même intérêt oui. <rire> la sécurité, la possibilité de l'emploi et être accueillis, mais ils n'ont pas de projet commun. Ils n'agissent pas de concert pour, euh, euh, pas de concert pour atteindre leurs objectifs. Ils ne coop- coopèrent pas au contraire, ils sont dans la condition de la sérialité. Leur aliénation, leur isolation est d'autant plus intense car ils sont tous arrachés à leur pays et à leur culture d'origine. C'est une sérialité dans la sérialité parce qu'ils sont doublement aliénés. Leur condition de rareté en tant que réfugiés est superposée à une condition de rareté dans le pays d'accueil. C'est une rareté à l'échelle du monde un système global dans lequel il y a une position constante, une pression, pardon, une pression constante de migration ou de mouvement entre les pays en situation de rareté ou d'oppression politique, vers les pays de situation d'abondance relative, et c'est ça l'opposition de Sartre entre la rareté et l'abondance, de libéralisme politique et de de stabilité sociale, et entre les pays où le taux de natalité est très fort, et les pays où le taux de natalité est très faible, bien sûr. Puisque le nombre de réfugiés est limité selon la politique de chaque pays, chaque réfugié est un obstacle pour l'autre, ils sont complètement déterminés par la condition de rareté. C'est une série par définition. Pour chaque réfugié ukrainien admis aux États-Unis, il y a un réfugié guatemalique qui est refoulé. Pour chaque réfugié, euh, réfugié qui réussit, il y a un autre qui échoue. Ils font tout cela que, métaphoriquement et littéralement, pour adapter l'exemple de l'autobus de Sartre. Les réfugiés sont donc des collectifs, par leur statut même de réfugiés, une catégorie Politique et ou administratif, comme on a dit uh, avant ce qui les distingue des autres ensembles qu'analyse Sartre en tant que réfugiés ils n'ont pas de pouvoir d'action et à la différence des citoyens des pays démocratiques qui choisissent ceux qui établissent des règles les, r- les réfugiés bien sûr dépendent des règles qui leur sont euh, totalement extérieures pourquoi alors les, r- les réfugiés provoquent-ils les sentiments aussi opposés que la sympathie et la peur. On peut s'identifier aux réfugiés avec sa détresse, mais on a peur de leur nombre. Tant qu'ils restent peu nombreux, la plupart des gens ont tendance à ne voir que leur détresse. C'est lorsqu'il y a des masses de réfugiés, comme des réfugiés syriens entre 2015 et 2017, que la politique des réfugiés change radicalement. Cela ne peut pas être ne peut pas être entièrement dû au racisme, mais bien sûr, cela joue un rôle très important. Mais celui qui accepte très volontiers 5 000 réfugiés à bras ouverts hurlera devant 500 000 ou 5 millions. Et ce n'est pas uniquement une question de ressources économiques. Rappelez-vous que l'Union européenne euh, euh, a payé des milliards d'euros à la Turquie pour garder les réfugiés syriens chez eux. Non, la raison est très simple. Nous avons peur que les réfugiés euh, se forment en groupes les réfugiés euh, qui viennent d'une région euh, spécifique où ils parlent la même langue, la même culture, qui, soit, qui forment un groupe qui so, et, et qui sont suffisamment nombreux et assez homogènes que si, la, que si on leur donne la possibilité de rester dans le pays d'accueil avec éventuellement le droit des cités, ils pourraient se former un groupe pour changer la politique du pays. En d'autres termes, ce qui nous fait peur, ce ne sont pas les réfugiés en tant que foule, mais les réfugiés en tant que groupe. Pour conclure, pour conclure, je préfère l'anthologie sartrienne de la perspective analytique euh, et la perspective analytique qui en découle aux analyses sociologiques euh, traditionnelles, non pas parce qu'elles sont plus réalistes, mais parce qu'elles visent à trouver. Un vrai équilibre entre la possibilité de dépassement des conditions actuelles et leur inertie. Les sociologues, très souvent sans le vouloir, se trouvent le plus souvent du côté d'un déterminisme social, même quand ils essaient de l'éviter, comme Pierre Bourdieu qui cherche le mi-chemin entre Lévi-Strauss et Sartre. Je vous en remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr